0: Hallo,
1: herzlich willkommen zurück zum äh, eurem Lieblingspodcast Pizza ohne, ohne Hawaii, oh, yeah, und natürlich auch ohne Ananas, <lacht> ganz klar. Ja. Wie Fall. geht's euch? Wie geht's ja, euch also, zu Hause, wo auch immer ihr gerade seid und uns, äh, unseren
0: wunderschönen Stimmen lauscht? Dom, wie geht's dir? Ähm, ja, heute geht's mir an sich ganz gut, muss ich sagen. Aber es ist ein bisschen kalt. Der Winter zieht ein in Deutschland und ich kann es kaum Ekerhaft. erwarten, endlich das Land zu verlassen. Bin ich ganz ehrlich.
1: Ich muss, die, ich muss echt gestehen, ich bin ein bisschen neidisch an der Stelle, ja, weil äh, ich bin ja auch überhaupt kein Fan von Winter und aktuell friert es mich jetzt schon weg und wir haben noch nicht mal Minus gerade, aber ich würde auch am liebsten tatsächlich die Koffer packen und mich hier verpieseln, sage ich es mal so, ja?
0: Absolut verständlich. Ah. Ich, also Und dass noch kein Frost da ist, kann ich auch nicht so ganz bestätigen. Gestern Morgen bin ich das erste Mal morgens aus meinem Van gekommen und dann äh, waren so... Die Blätter hier um mich rum im Wald ähm, mit Reif bedeckt, das war schon ein bisschen, ja. Also ich bin eigentlich schon so ein Wintertyp, ich mag Winter, ich mag eigentlich alle Jahreszeiten, um ehrlich zu sein, alles hat so seine, ja. seine schönen Seiten, finde ich. Besonders auch der Winter, wenn alles eingefroren und Schnee und so weiter, finde ich schon mhm. sehr, sehr schön. Ja, das kann nett auch aussehen. Ich bin so, der, so ja. der, ich sag mal, Wintersportler von früher, immer gerne Snowboarden gewesen und so, aber dieses Nass-Kalte, mhm. was man so im Durchschnitt einfach hier in Deutschland dann hat, das ist so disgusting. Ungemütlich einfach.
1: Ja, ist es ist definitiv. Du, wo du es gerade sagst, ich sitze hier auch in meinem Studio, schau aus dem Fenster, schau direkt auf den großen Baum drauf. Der ist ja schon fast kahl ich finde ganz toll, dass der auch mit seinen Blättern all oder alle seine Blätter direkt in unseren Garten verliert. Das ist auch ganz super. Nur mal ganz kurze Side Note an der Stelle, falls irgendjemand Laub günstig <lacht> haben möchte, ich hätte da einiges anzubieten <lacht> an der Stelle, ja? das ist auch so Ich mache euch, mach euch einen guten Kurs, ich mache
0: euch einen guten Kurs.
1: Genau, ich mache einen richtig 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 guten Kurs. Ja, ich bin auf äh, also ich, ich muss dir recht geben, tatsächlich mag ich Winter zur Weihnachtszeit auch sehr gerne. Wir waren mal zur Weihnachtszeit in Florida, das hat mir gar nicht gefallen, weil irgendwie so dieser weihnachts gar nicht aufgekommen ist. Aber für mich ist immer persönlich ganz schlimm so die Zeit von Januar bis März, April, wo das Wetter einfach richtig gruselig ist und wo auch irgendwie keine, keine wirklich großartigen, na, ich nenne es mal Events sind oder wo irgendwie nicht wirklich viel stattfindet und alles ist nur grau und kalt und ich freue mich das immer sehr darauf, so, wenn dann ja. der Frühling kommt. Absolut,
0: ja. kann ich total nachvollziehen, vor allem dieses, äh, mein größtes Problem im Winter mittlerweile, sage ich, ist wirklich dieses... Es ist immer dunkel, es ist immer kalt, ja. es ist immer nass, ja. du hast so diese, diese Sonnenstrahlen, die fehlen einfach, es schlägt aufs Gemüt. Also mittlerweile bin ich auch wirklich, glaube ich, weiß ich nicht, ob es was mit dem Alter zu tun hat oder wie auch immer, aber ich verstehe die Menschen, die dieses Wort Winterdepression so äh, immer wieder... Total, ähm, total. Also ich, ich kann das mittlerweile doch ein Stück weit auch nachvollziehen, muss ich zugeben. Absolut, Von daher Mir geht's ähnlich. Dieses, was du gerade gesagt hast mit, mit Florida, ich habe es ja letztes Jahr das erste Mal sozusagen erlebt, dass ich dann über die Weihnachtszeit in Spanien war und äh, beziehungsweise auch in Portugal war dann ne, unterwegs und es war für mich ganz anders, ganz besonders irgendwie, aber trotzdem weiß ich genau, was du meinst. Es ist nicht dieser diese 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 Winterstimmung, diese Weihnachtswinterstimmung, die mhm, kommt nicht auf. Genau. Aber ich habe es trotzdem total genossen, muss ich zugeben, das einfach auch mal zu skippen, einfach zu ja, sagen, das kann so, ich mir ja. es ist schön warm, hier ist es schön. Ja, man hat, ja. man geht auch Weihnachten irgendwie, hat man ein bisschen macht was Nettes mit den, mit den Leuten um sich rum, aber es ist nicht so dieses besinnliche gemütliches hat halt einen ganz anderen Vibe irgendwie, ne? Ge genau, das ist richtig, auch ja. irgendwie Aber irgendwie spannend. Ja, ist es ist aber ich glaube, das hängt auch damit
1: zusammen, dass wir ja mehr oder weniger dadurch, dass wir hier aufgewachsen sind, das dann auch damit verbinden, ne, diese kalte Jahreszeit, wenn du wahrscheinlich es ist das gewohnt, ja. Ist. Genau, genau, das denke ich auch. Aber äh, wo wir gerade schon von Weihnachten sprechen, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir zu unserem Thema kommen. Bist du eigentlich so ein Weihnachtstyp? Magst du Weihnachten?
0: Oh, Weihnachten ist für mich ein absolut zweischneidiges Schwert, muss ich zugeben. Okay, das ist, jetzt bin ich ähm, neugierig. Das ist auch echt eine, eine fiese Frage an der Stelle schon wieder, muss ich zugeben. Ja, yeah. ähm, Weihnachten war für mich früher immer, also ich bin eigentlich so von, von Kindheitstagen immer Weihnachten toll. So wie wie eigentlich mhm. jedes Kind, oh Weihnachten, Geschenke. Schnee, Geschenke, ja. das ganze Familiending und sowas. Aber ich habe das natürlich auch erfahren, wie glaube ich auch jeder ähm, Mensch, sodass das auch Weihnachten einfach super viel Stress ist. Es hat immer mhm. für alle super viel Hektik, ähm, diese ganze Geschenke organisiere und verschenke Geschenke, ge beschenkt werden, Dinge verschenken, organisieren. Ja. Also wenn ich mir überlege, wie, wie Eltern und Mütter, Väter etc. in dieser Zeit einfach ähm, durch sind am Ende. Oder wenn ich ja. mir eine Mutter früher vorstelle, ne? wir haben ja auch mehrere Kinder gehabt, dann noch, was weiß ich, wenn noch weitere Familienmitglieder kamen, was das für ein Aufwand ist. Oder meine Oma, wenn die irgendwelche riesen Weihnachtsessen und vor allem, die waren ja den ganzen Tag nur im Stress und abends war eigentlich jeder froh, wenn es vorbei war. Und das ist so ein bisschen, eigentlich ein bisschen schade, finde ich. Mhm. Aber dann ja, habe ich, ich wirklich auch mal so diese, diese Jahre erlebt, wo ich zum Beispiel auf so wirklich schön Weihnachtsevents war mit, mit anderen Familien, wo es eher so eine Weihnachtsparty war. Aber total besinnlich, aber nicht dieses, oh, wir müssen jetzt alle schick machen und schenken und verschenken, sondern wirklich alle kommen zusammen, alle spielen, alle haben eine gute Zeit. Und mhm. das hat mir so in den, in meinen Zwanzigern wirklich wieder einen richtig geilen, geilen Vibe mitgegeben. Ähm, das, ja, also ich sag mal, eigentlich finde ich Weihnachten toll, wenn man diese, diesen, diesen ganzen, Zwang dahinter nicht ganz so ernst nimmt, dann finde ich ja. Weihnachten eigentlich super schön, wenn man es so, so auf das runter reduziert, was es eigentlich sein sollte, dieses sollte. Sich darauf besinnen, ja, ja, ja. Familie, ja, enge Freunde, was ist einem wichtig und was ist bedeutungsvoll im Leben, dieses sich darauf zu besinnen, finde ich schon wichtig und toll zum Jahresende, aber mhm. dieses, dieses ganze, dieser ganze Druck und Hektik und gesellschaftliche Zwang, der da drum mitschwingt, den finde ich persönlich sehr anstrengend. Deshalb genieße ich persönlich auch wirklich total diesen, diesen, diesen Abstand, den ich gewinne, wenn ich da zum Beispiel dann in Spanien bin.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich auch absolut, ja. Wirklich. Ähm, also ich, ich bin ja tatsächlich so, so ein ähm, richtiger Weihnachtsmensch auch. Ne? Also ich habe mal eine Zeit gehabt, da habe ich auch Weihnachten überhaupt nicht gemocht. Weil mir das auch irgendwie zu viel geworden ist. Also, man muss dazu wissen, ich habe nicht so eine unfassbar große Familie und äh, wir machen das eigentlich eher im kleinen Kreis. Ähm, halt keine Geschwister oder irgendwie. Ähm, von daher sind wir das immer oder sind wir immer relativ in einem kleinen Kreis unterwegs. Deshalb habe ich auch nicht so diesen unfassbar großen Vorbereitungsstress, den viele immer so verspüren. Ne? Also, dass du halt irgendwie tausend Sachen vorbereiten musst und so. Und äh, wir verbringen meistens unseren Heiligabend mit, mit meinen Schwiegereltern. Mhm. Und wir wohnen halt zusammen in einem Haus und deshalb ist auch eine, eine polnische Familie so, die, da gibt es halt immer richtige polnische Leckereien, so wie das halt so Heiligabend noch ist. Ne? Äh, deshalb muss ich da gar nicht so viel vorbereiten. Aber ich verstehe absolut, was du meinst und mit diesem mit dem Punkt, wenn man sagt, das ist halt so unfassbar viel Vorbereitung und das sollte es eigentlich nicht sein, weil ich denke auch, es sollte ein schöner Abend sein, den die Leute genießen, nicht komplett gestresst an dem Tisch sitzen, einfach weil es irgendwie sein muss. Ne?
0: Und äh, ja, aber dieses Jahr also habe ich absolut, das Gefühl, dass die Leute so hoffen. Ja, ja. Cool, mega. Ich habe oft so das Gefühl, dass die Leute ähm, einfach nur so, so darauf hinarbeiten, dass es vorbei ist. Ja, ich glaube, das ist auch bei ganz vielen Menschen Und das finde so, ich so schade dann dabei, glaube ich. Dann, dann ist find es, glaube ich, ich, ich auch. besser, dass, das gar nicht so, so zu forcieren, sondern es mhm. vielleicht so ein bisschen runterzufahren, wie du jetzt auch sagst bei euch. Und ähm, ja, das ist dann, das ist, glaube ich, das, was ich so, so unschön finde, dass, dass viele Leute das gar nicht mehr genießen können, weil einfach dieser, dieser, dieses Gesamtkonglomerat, was drumherum sich so entwickelt hat, so viel Druck und Stress aufbaut, dass dann schwierig wird, dann auch ja, die Essenz rausziehen zu können. Ja, genau, genau. das nimmt halt Überhand. Ne? Und das sollte es halt einfach nicht sein. Aber was
1: ich halt extrem feiere, ist halt so diese Zeit zwischen, zwischen den Tagen. Also zwischen, ähm, zwischen dem ersten Weihnachtstag und dann halt auch äh, zwischen Silvester. So, das ist, ich, ich liebe diese Zeit dazwischen, weil irgendwie, das ist meiner Meinung nach mittlerweile die einzige Zeit im Jahr, wo es halt wirklich mal so ein bisschen runterfährt, das Leben. Weil ich glaube einfach, in den letzten Jahren, so ganz besonders auch nach Corona, ist irgendwie alles so komisch geworden. Alle strugglen, alle hasseln mit dem, was gerade los ist. Und deshalb mag ich diese Zeit einfach, weil ich habe so das Gefühl, da, da, da kommen alle mal einmal im Jahr wenigstens ein bisschen runter. Und äh, irgendwie genieße ich das mittlerweile, muss ich ehrlich
0: sagen. Ich freue mich sehr auf die Zeit. Schön, das klingt doch total entspannt. Siehst du, bei mir ist es genau umgekehrt im Endeffekt. Ich bin ja dann äh, im Endeffekt, das ist unsere heißeste Zeit, sage ich mal, in Spanien, was die Springerei angeht, also ja, Weihnachten, okay. zwischen Weihnachten und Neujahr sind die ganzen Christmas-Boogies, wie es so schön bei uns heißt. Da, da geht's gut ab, ja. Da trifft sich dann, ich sag mal, alles, was nicht Weihnachten feiert oder nicht, nicht unterwegs oder so, also es trifft sich dann irgendwie zum Springen in, in Südeuropa mhm. und das okay. ist natürlich ein ultimatives Happening, sage ich mal, gutes Wetter, gute Leute, viel Spaß und ähm, ja, das ja. ist so das, was mir super viel bedeutet, weil das ist wieder diese, diese Essenz für mich, Okay, ich habe es nicht kalt, es ist nicht dieses Winter Wonderland, aber ich habe eine tolle Zeit mit tollen Menschen, kann mich drauf mm. besinnen, was mir wirklich wichtig ist und das ist für mich dann auch einfach so so schön, weil es diese, diese Freizeit ist, wo, wie du sagst, einfach keiner auch dann zwischendurch, es sind, ja. egal ob du jetzt wirtschaftlich unterwegs bist und selbstständig oder was auch immer, das sind die Zeiten, da, da klingelt dein Telefon nicht, da musst du nicht dreimal am Tag deine E-Mails genau, checken. Ja. Da, da kann jeder einfach sein und das merkst du sogar, wenn du dann wirklich im, Süd, im Süden Spaniens bist und mit den Leuten an einem, an einem Flugplatz rumhängst, wo jetzt nicht wirklich was mit Weihnachtsdeko oder sowas mm. ist, ist ja klar, aber trotzdem hat es einfach einen total tollen Vibe dann und das ist irgendwie ja. äh, für mich auch was ganz anderes und schönes, besonderes, neues dann. Total, total. Sehe ich ganz genauso.
1: Äh, Finde ich einfach großartig die Zeit. Von daher freue ich mich da dieses Jahr auch drauf, weil bei mir ist halt auch relativ viel los. Na, jetzt für mich als, als Zauberer ist natürlich die, die Weihnachtszeit oder die Vorweihnachtszeit auch relativ stressig mit ganz vielen Weihnachtsfeiern. Ähm, ich freue mich da riesig drüber, dass das so ist. Also letzte Woche, mal ganz kurzer Sidefact an der Stelle, äh, war, war ein unfassbar krasser Tag. Ich habe drei Jobs an einem Tag machen müssen. Ich kann euch sagen, das war äh, wirklich nicht lustig und ich hatte zwischen den Jobs immer so einen 20 Minuten Puffer die hätten irgendwie schief gehen können. Der erste Job war in Münster, dann Bochum, dann Fröndenberg. Also wenn man weiß, das sind alles so Sachen, die ungefähr eine Stunde auseinander liegen. Und ähm, da war ich auch tatsächlich froh, als das vorbei war. Aber das ist halt zur Weihnachtszeit jedes Jahr so bei mir. Von daher bin ich dann noch immer froh, wenn es wirklich auf Weihnachten hingeht, so auf, auf Heiligabend und den ersten, zweiten Weihnachtstag. Weil dann wird es halt ein bisschen ruhiger. Und das ist immer schön. Deshalb freue ich mich da dieses Jahr sehr drauf.
0: Ja geil, genießt das auf jeden Fall. Ich meine, das habt ihr euch natürlich besonders in so einer Branche dann auch immer verdient. Das kommt ja auch noch dazu. Die meisten Leute haben ja im Vorweihnachts in der Vorweihnachtszeit nicht nur diesen Vorweihnachtsstress im privaten Bereich, sondern eigentlich mhm. ist ja in jedem Wirtschaftszweig die Vorweihnachtszeit auch brutal.
1: Ja, Es, es ist, ist ja fast
0: egal, in welcher Branche du bist, ob das jetzt wirklich produzierendes Gewerbe ist, ob das kaufmännisch ist, ob das Handwerker ja. sind, egal. Jeder muss irgendwie versuchen, seine Arbeit noch... Irgendwie vorher abzuwarten, um, um ja, das irgendwie ja, ja, zu bekommen, genau. damit man nicht in den Urlaub geht oder in diese Zeit geht, wo man sagt: Oh nein, da bricht mir direkt ist wieder ein Jahr, geblieben. wieder alles, alles auf die, bricht so über mir ein. Und ich glaube, ja, das ist ja, auch ja, so ein genau. Ding, was für viele Leute das Jahresende Stressig schwieriger macht, macht um in, in den Genuss zu kommen.
1: Ja, das glaube ich auch, da gebe ich dir recht, ja. Ja, aber so ist es halt. ne? Und äh, ja, ich habe halt so ein bisschen den Luxus, dass ich mich, also ich, ich habe dieses Jahr äh, relativ gut vorgeplant, so was Jobs angeht. Ich kann mich ein bisschen freuen auf die Zeit, werde aber natürlich nicht untätig sein. Wir nehmen natürlich hier weiter Folgen auf für den Podcast ja? Ähm, und andere Sachen, die noch geplant sind. Ich freue mich sehr auf jeden Fall auf die ganze Zeit und äh,
0: schauen wir mal. Ich bin auch aber mega mal. gespannt, was da alles so in Zukunft kommt. Also ihr da draußen könnt auch sehr, sehr gespannt sein, egal ob äh, bei mir oder bei Marc. Da werden euch viele, viele spannende neue Dinge auf jeden Fall erwarten. Auf jeden Fall. Und wir haben auch schon
1: einige Themen dabei, ja, und auch einige Themen vorbereitet. Apropos Thema, welch eine großartige Apropos Überleitung Thema. an der Stelle. Dumm. Du hast doch heute ein Thema mitgebracht,
0: oder? Wie sieht's aus? Ich habe ein Thema, habe ich ein Thema mitgebracht. Ich hatte zumindest mal mir überlegt, dass ich dich heute eigentlich mal fragen wollte: das Thema Musik. Oh. Das Thema Musik, ich meine, das ist ja so ein Thema, was uns beide nicht wirklich verbindet, mm. aber trotzdem einen sehr, sehr großen Teil in unserer beider Leben ausmacht. 100 Prozent. Und äh, Absolut, da dachte ja. ich mir, da wir uns ja auch darüber ein Stück weit überhaupt zusammengefunden haben, um dann auch in diese Richtung Podcast zu gehen, dachte mm. ich, wäre es vielleicht auch für unsere Zuhörer da draußen interessant, einfach an der Stelle mal diese Infos von uns zu bekommen. Nicht gut Und deshalb dachte ich mir, ich meine, äh, ich weiß gar nicht, ob die Leute es da draußen schon wissen, aber der Marc ist ja auch äh, not a DJ. <lacht> das, ist, <lacht> das, ist, das ist korrekt, ja. Er ist das halt ist er ist halt ein DJ, der kein DJ ist und äh, mhm. alleine diesen Fakt liebe ich persönlich ja sehr. Deshalb wollte ich dich einfach mal fragen, erzähl unseren Leuten doch mal ein bisschen was davon. Wie kam es eigentlich dazu, dass du der DJ not a DJ geworden bist <lacht> und äh, wie hast du so deine Leidenschaft dazu überhaupt so entdeckt? erzähl oh, doch mal da, Oh, das ist tiefgehend, Dom. Da muss ich tatsächlich
1: äh, sehr weit ausholen. Ähm, ich hab Zeit. Also lehn, lehnt euch zurück, ja. Ich habe ein bisschen was dazu zu erzählen. Äh, ich habe ja, hab ja mittlerweile schon ein paar Lebensjahre auf dem Buckel. Das muss man ja einfach so sagen. Ne? 81er Baujahr ja, schaut jetzt noch einfach mal raus. Ah. 81er, die Mathe müsst ihr jetzt selber machen, ihr müsst selber einfach ausrechnen. Aber 81, sehr guter Jahrgang, finde ich persönlich. Jedenfalls, ähm, ich habe schon immer eine hohe Affinität zu Musik gehabt. Also mein, mein junges Leben hat so sehr aus oder extrem viel aus Musik hören bestanden. Und ich hau jetzt einfach mal kurz raus, Leute, ich muss das einfach mal kurz sagen, bevor ich dazu komme, leider müsst ihr diese Vorgeschichte jetzt kurz ertragen und ich bin sehr gespannt, lasst es uns gerne mal wissen, ob ihr diese Band noch kennt, ja, meine erste richtig große Leidenschaft, musikalische Leidenschaft, war so Richtung, also ich habe sehr viel Charts und, und, und Michael Jackson gehört früher, als ich aufgewachsen bin als Kind, da hat man ja nicht so einen ganz ausgeprägten Musikgeschmack meistens. Aber so meine, meine Jugendjahre, so ab 14, 15, 16, da habe ich eine Band entdeckt und zwar, Leute, jetzt haltet euch fest, Down Low. Ich weiß nicht, wer sie noch kennt. Dom, kennst du Down Low noch?
0: Down Low? Das Down Schlimme low. ist, ich muss ehrlich zugeben, irgendwas klingelt da bei mir, aber wenn ich ehrlich bin und in meinen Erinnerungen krame, finde ich da eher ein, ein Titelbild von Milli Vanilli oder so ja, an der <lacht> Stelle. <lacht> ja, Deshalb, ja, also, ähm, so richtig, richtig zuordnen kann ich es gerade nicht, ehrlich gesagt, aber irgendwo in meinem in meinen vernebelten Jugenderinnerungen, glaube ich, äh, ist, schwirrt dieser Name noch mit rum. Okay, ich hau mal Johnny B in den Raum.
1: Ja? Johnny gab's B. Da Johnny oh, B. Die fuck. Hat ja, Mann. Wir hatten einen richtig großen Hit, Mörder war so ein Hit richtig groß und Leute, ich war richtig Fanboy von Download damals, äh, war für mich die größte Band überhaupt. Ganz kurzer Side-Fact an der Stelle, wir haben vor zwei Jahren mal im Stream ein bisschen geschaut, was die heutzutage machen, ich habe dann rausgefunden, dass Michael Dalian jetzt Chef bei einer Zeitarbeitsfirma ist, es <lacht> war sehr erschreckend, irgendwie Gruß geht raus an der Stelle, trotzdem für mich damals in meiner Jugend eine der geilsten Bands gewesen, So, ich bin komplett abgegangen darauf. So, dann, dann hat sich für mich so ein bisschen mehr Hip-Hop äh, als Musik rauskristallisiert. Und da habe ich auch irgendwie Wu-Tang gehört sehr viel und, und ja, so, so in die Richtung, ja. Ähm, bis dann irgendwann ich durch einen Kollegen zu, damals hieß es noch nicht IDM, da hieß es eher Trans Techno, House und so gekommen bin, weil so die Feierzeit ei, 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 bei mir ei, angefangen ei. hat. Das dann, ist da, wo es Danger wird. Ja, genau, richtig, richtig. Oder? Ich war halt extrem viel feiern mit meiner Frau. auch Früher, darüber haben wir uns auch kennengelernt, in der Disco tatsächlich. Ähm, beweist klassische, Liebes, uns, dass klassische
0: deutsche Liebesgeschichte.
1: Ja, genau. Wir, beweist, tra wir trafen uns beim Tanz. Ja, beweist aber übrigens, dass man auch eine Frau in einer Diskothek finden, äh, äh, kennenlernen kann. Ja, ganz klare Kiste an der Stelle. Äh, nach 23 Jahren kann ich, glaube ich, behaupten, dass wir uns dann doch schon als in, in einer richtigen Beziehung befinden. Ja, na naja, jedenfalls habe ich dann über den Kollegen damals so den, den Eintritt in die in die äh, elektronische Musik so gefunden und fand das extrem spannend mit Vinyl und so, der ganze alte Klassiker. Ne? Vinyl halt ganz eigenes Thema. und oh ja. In dem Zusammenhang fand ich es halt super beeindruckend damals, weil ihr müsst wissen, für, auch für die jüngeren Zuhörer, früher wurde in der Disco noch mit Vinyl aufgelegt. Also du hattest zwei Schallplatten, äh, zwei Plattenspieler, ein Mischpult und das wurde wirklich noch manuell gemacht. Da gab es halt keinen Keybutton oder irgendwas. Und da musste man das halt tatsächlich noch hart üben, weil du halt Übergänge vernünftig machen musstest. Denen, du musstest äh, das Tempo matchen übers, übers Gehör und so. Jedenfalls fand ich das extrem beeindruckend. Und ähm, bin dann auch sehr großer Fan. Also ich, ich mochte schon immer so ein bisschen auch Underground die Richtung. Aber ich bin dann sehr großer Fan von ATB geworden. Ich weiß nicht, wem das was sagt. 9 p.m., Till I come, könnt ihr gerne mal reinhören an der Stelle. Äh, Gruß geht raus übrigens, wohnt in meiner Nachbarstadt. Und ich habe das große Glück gehabt. Also ATB ist ja dann irgendwann ein richtig großer DJ geworden, ähm, der weltweit auf allen Festivals gespielt hat. Also wirklich eine richtig große Nummer. Ich sehe ihn tatsächlich okay. ab und zu mal hier bei uns beim Einkaufen. Der ist ja öfter auch unterwegs. Ist ja ganz, ganz witzig eigentlich. Ähm, jedenfalls hat er angefangen aufzulegen bei uns in einer Disco, wo wir regelmäßig feiern waren. Und dann hat sich das für mich halt so ein bisschen ergeben. Und ich habe dann gemerkt so, ey Mark das Auflegeding, das ist eine Sache, die du auch gerne machen würdest. Ja dann habe ich mich dann habe ich mir damals so um 2000 rum auch Plattenspieler organisiert und habe dann angefangen ein bisschen aufzulegen und habe das dann auch gemacht und äh, habe das für ein paar Jahre durchgezogen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe so dass es wird halt immer schwieriger, weil 2000 2002 so da war die Zeit, wo, wo es wirklich bergab ging mit elektronischer Musik, die wurde halt aus dem Radio Radioverband. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Es gab halt eine Zeit lang mal wirklich überhaupt nichts mehr, weil das einfach so tot gecovert wurde.
0: Ich muss einfach an der Stelle wirklich zugeben, dass ich mit elektronischer Musik nie wirklich den ganz, äh, eng, das ganz enge Band hatte. Das hat sich bei mir wirklich okay. erst äh, in, mein, in meinen letzten Jahren, sag ich mal, ja. entwickelt. Ja, ja, gut. Und ähm ja, da, ja dann,
1: dann erkläre ich es ganz kurz also es gab halt eine Zeit da gab es eine große Initiative auch so copy kills Music wo war da ganz groß das war so die Napster Zeit wo man angefangen hat dauerhaft Musik runterzuladen und ja, ich irgendwie gar nicht. Mhm. genau und da wurde halt ähm, da fing das halt an dass Musik so ein bisschen verwässert wurde also das ist halt ich so glaube da muss man an der ist. Stelle mal
0: kurz auch sagen dass es eine Zeit gab aus der wir ja eigentlich kommen mhm. wo wir bei so Sachen wenn wir uns mal eine Musik irgendwo kostenlos besorgen wollten das hat a pro Lied Stunden gedauert? Ja, Stunden. Und B, hatte man während dieser Stunden durchgehend Angst davor, dass irgendwelche Blackhawks kommen und das FBI dir da eine Tür eintritt.
1: <lacht> ja, das war so die Zeit, aus. aus
0: der wir kommen, bevor es äh, solche Dinge wie Spotify etc. gab. Ja. Diese wunderbaren Dinge, über die ihr uns ja auch jetzt gerade in eure Autos, Wohnzimmer oder wo auch immer reinholt. Genau. Aber genau, ähm, zu der Zeit damals war das noch eine spannende Geschichte, Musik Ganz genau. aus dem Internet zu bekommen. Ganz Sorry, genau, ja. so weiter, ich wollte dich nicht Alles gut,
1: alles gut, alles gut. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann halt zu der Zeit richtig viel Vinyl gekauft und so weiter. So, dann, dann gab es halt diese Zeit, wo elektronische Musik so ein bisschen den Bach runterging und einhergehend mit dem sind auch die Clubs immer weiter geschlossen worden. Also, es sind halt auch wirklich Clubs, die jahrelang renommiert waren. Gruß geht raus. Äh, ich, ich heule dem immer noch nach dem Tam Center Bochum. Ich weiß nicht, wer es kennt. Eine der besten Diskotheken auf diesem Planeten damals zu der Zeit. Und, ähm, ja, die sind dann geschlossen worden und es wurde halt dann schwieriger, irgendwie Jobs zu finden, zum Auflegen. Also ist dann so dieses DJ-Business so ein bisschen gestorben, weil halt auch gleichzeitig irgendwie diese ganze digitale Sache Einzug erhalten hat. Und dann auch ähm, CD-Player dazu kamen und Musik halt immer mehr gekopiert wurde und so weiter. Da hat man noch nicht gewusst, dass man halt mit großen Events zum Beispiel viel mehr Kohle machen kann als mit Plattenverkauf. Weil damals war es halt noch so, du hast halt wirklich eine CD rausgeworfen, die wurde gekauft. Und dadurch sind viele Musiker zu der Zeit halt extrem reich geworden. Das ist halt heute undenkbar, dass jemand eine CD kauft. Ne? Also würde
0: ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Also das CDs sind ja auch absolut Ankommen mittlerweile. Also ganz viele Künstler, gerade die, ich sag mal jetzt nicht die ganz großen Künstler, die produzieren ja ganz viele, wenn sie überhaupt noch Tonträger produzieren, dann nur noch wieder auf Vinyl. Gerade in diesem ganzen Hip Hop Bereich, ähm, da sehe ich es immer wieder. Also Grüße gehen da ganz klar raus an äh, Morlock Dilemma Falco, der eine unglaubliche Liebe immer in seine Sachen steckt. Der mhm. bringt alle seine Alben nur auf Vinyl raus, dann ich geil, immer eine Special ja. Edition, wo er, wo er wirklich Actionfiguren produziert, also richtig nice. Old School Actionfiguren von seinen von seinen Charakteren dann im Endeffekt. Also
1: ja, okay, das Absolut ist sehr geil. Absolut
0: geil. Solche, also, und das, das ist halt so, glaube ich, das, wo es auch mittlerweile wieder hingeht. Also Musik ist, ist ein Liebhaberding geworden. Sammlerstücke. Ähm, ähm, Platten sind Sammlerstücke. Genau. Voll. Ganz Voll, genau ja. so sieht es aus. Aber wirklich CDs, dass ich dass irgendwo, ich, ich sehe oder höre, dass ich Leute noch, noch CD-Sammlungen oder solche Dinge haben, wären mir schon Ewigkeiten nicht mehr begegnet, ehrlich ja, gesagt. Auch, ja, auch, ja.
1: Ja, jedenfalls, um das mal schnell zum Ende zu bringen, ohne euch totzulabern. Auf jeden Fall habe ich dann zu der Zeit... Ähm, das so ein bisschen, oder ist dieser Job halt ein bisschen weggefallen mit dem Auflegen. Und man musste sich umorientieren. Und dann ist bei mir auch tatsächlich so ein kleines bisschen die Liebe zur Musik gestorben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, Boah, weil, das erzähle ich nachher auch noch was zu, definitiv. Ja gut, gut, perfekt. Also nicht perfekt, aber auf jeden Fall habe ich dann eine Zeit lang <lacht> wirklich super wenig Musik gehört. Und ja. das wurde halt dann immer schlimmer dadurch, dass halt die Musik auch aus dem Radio verbannt wurde oder aus dem TV und man halt nicht so viel damit mitbekommen hat. Wurde das halt immer, immer weniger. So, bis ich halt, ich würde mal sagen, so knapp um 2000 bis, also, dann, dann habe ich ein paar Jahre lang echt extrem wenig Musik gehört. Dann habe ich noch mal kurzzeitig für zwei, drei Jahre, so um 2010, 11 rum, wieder so ein bisschen das Feeling dafür bekommen und habe dann auch ab und zu wieder ähm, Lust gehabt, aufzulegen, selber für mich privat eigene Mixe zu machen, habe mir dann auch neue Plattenspieler gekauft, äh, beziehungsweise CD-Player, so DJ-CD-Player. Reloop waren das noch, Reloop rmp 3, glaube ich, 3B oder 1B, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall habe ich die für teures Geld damals gekauft und dann auch irgendwie relativ schnell wieder verkauft, weil wir dann auch umgebaut haben. Und dann tatsächlich fing für mich so die richtig schlimme Zeit an, wo dann, wo ich halt echt, äh, so, ich würde sagen, ab 2013 war ich in so einem richtigen Musikloch. Ich habe halt immer weniger Musik gehört, habe ich gemerkt. Mhm. Und irgendwie mit, mit wenig Musik hören geht ja auch so ein bisschen weniger Lebensfreude einher, ne? Tatsächlich, muss ich echt so sagen, wie es ist. Das ist mir aber zu der Zeit gar nicht aufgefallen. Mir ist das wirklich einfach gar nicht aufgefallen, dass ich immer weniger Musik gehört habe. Und dann ist es halt so gewesen. Dann, dann kam ja diese ganze Corona-Sache und sowas, weil ich mich auch extrem zu der Zeit viel mit Zauberei beschäftigt habe. Das war so für mich so das, die Highlight-Zeit, wo ich halt voll Full Front mich in Magic gestürzt habe. Und da ist es mir wo deshalb dann halt der Fokus
0: woanders liegt, ne? Genau,
1: richtig, richtig. So und dann, dann kam halt 2000 19, ich habe ja schon ein bisschen vorher YouTube gemacht und auch Livestreams und so. Und ich habe halt auch nicht nur wegen Corona angefangen zu streamen, sondern ich habe ja dann angefangen zu streamen. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass auf Twitch ja auch DJ-Streams stattfinden. Und hab mir so gedacht, Alter, da hast du eigentlich Bock drauf. Das ist ja gar nicht das, was ich in meinen normalen Twitch-Streams mache. Und hab dann gemerkt, so, ey, weißt du was? Irgendwie hast du gerade wieder ein bisschen Bock, Musik zu machen. Und dann habe ich mir einen Beatport-Account gemacht. Also für die, die es nicht wissen, Beatport ist so eigentlich so eine Plattform wie Spotify, allerdings für elektronische Musik so. Und du kannst das halt koppeln mit allen Mix-Programmen. Also alles, was so, Recordbox ist halt eins vom Pioneer, worüber du dann deine Musik halt auch streamen kannst im Prinzip, um die als DJ zu mixen. Und hab mir dann dann einen Account gemacht und bin dann völlig durchgedreht und hab dann gedacht so, ich brauche noch einen Controller und ich habe voll Bock. Und dann ist es so um mich geschehen so ein bisschen wieder. Und seitdem habe ich auch tatsächlich wieder die, die Liebe zu Musik entdeckt. War für mich ganz krass. Hört sich auch so blöd an irgendwie. Aber ich, ich war komplett weg von der Musik und hab jetzt wieder komplett Bock drauf. Ja, und hab dann einfach angefangen, äh, so ab und zu unregelmäßig in meinen Streams eine Runde Not A DJ zu machen, weil ich bin halt Not A DJ. Das ist einfach ein Fakt, ja. Und äh, ich mache das halt aus Spaß weil ich Bock drauf habe, wann ich Bock drauf habe, setze ich dann einfach mal ein Setup so. Das ist halt auch nicht perfekt, das wissen auch alle meine Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall dann, aber ich habe einfach Bock drauf. Und das ist der Grund, warum ich das mache. Wir machen Silvester, ich habe auch eine äh, Disco gebucht bei unserem Community Event, da mache ich auch hinterher Party und ich sage es immer von vornherein so, ich mache das für mich, ich habe riesen Spaß daran und ich freue mich über jeden, der dann auch Spaß daran hat und äh, da dabei ist genauso wie in den Streams ja und das ist die Geschichte von Not a DJ wie das Ganze entstanden ist es ist jetzt äh, zugegebenermaßen ein bisschen länger geworden sorry dafür aber ich <lacht> musste das so ein bisschen ich musste das oder du musstest das jetzt auch so ein bisschen verstehen damit du weißt wo das Ganze herkommt ähm, genau ja aber ich ich bin wieder voll drin ich bin voll drin und ich habe unfassbar Bock ähm, öfter wieder Mixes zu machen mir macht das total viel Spaß mir die hinterher anzuhören das zu verbessern weil ich das halt ohne Druck machen kann das ist für mich halt mhm. einfach keine Sache, die für mich eine Einnahmequelle ist. Ich habe da Bock drauf. Ich habe einfach für mich Spaß daran, meine Sets ein bisschen besser zu machen, die Übergänge besser zu machen. Und ich hab da einfach, ich verspür da keinen Druck bei. Und das ist halt das Beste, was du haben kannst, ne? Ähm, mir macht's einfach unfassbar viel Spaß und ich werde das die nächsten Jahre auch weitermachen. Ja. Ja, das ist meine, das ist meine Geschichte zu Not a DJ. Dom.
0: Ja, man, man kann ja. ja fast schon sagen, das ist ja eine, eine mehr oder weniger Phönix aus der Asche-Geschichte. Äh, ja, ja, äh, Lust verloren und dann sagen, ja. als, als Not a DJ wieder auferstanden wiedergeboren äh, so, zu <lacht> neuem Glanz sozusagen reinkarniert. Ja,
1: man könnte es so sagen, hört sich aber dumm an, muss man gestehen.
0: <lacht> ja, aber dumm anhören, das kann ich ja besonders, das ist ja eines meiner besten oder größten Talente. Perfekt. Ne? Äh, ja. wenig, wenig Inhalt, viel zu sagen. <lacht> ja, finde find ich, find ich gut, finde ich gut, ja. Nee, aber das ist, das ist halt so äh,
1: meine meine Story, was, was Musik angeht. Und ich bin super froh, dass ich so eine Plattform habe und auch Leute habe, die das so ein bisschen mitmachen. Natürlich teilt da nicht jeder meinen Musikgeschmack, ne? weil das ist halt EDM, elektronische Electronic Dance Music. ja. Ähm, manchmal auch ein bisschen härter, manchmal ein bisschen softer und so. Ich habe da halt äh, auf dieses Genre total Bock. Aber es fühlt sich einfach total gut an, wenn du sowas ohne Pressure machen kannst. Und das liebe ich aktuell gerade sehr, 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 sehr. Ja. Das es gibt doch
0: eigentlich das sein, warum man Musik bzw. im Allgemeinen Kunst macht, wenn man Kunst macht. Dann sollte genau. man es nicht aus wirtschaftlichen Dingen oder aus Gründen tun. Na, klar kann, kann, können sich Menschen dahin entwickeln, dass sie dass sie auf so einem Level ihre, ihre Kreativität ausschöpfen können, dass sie das auch als, als Profis tun können, ganz sicher. Aber ich habe das sehr häufig gesehen, dass immer, wenn Leute versuchen, auf, auf Druck oder auf konzeptioniert irgendwo da, dahin zu kommen, wird es nie so geil, als wenn wirklich die Menschen damit vergleichst, wo du sagst, die machen wirklich aus tiefsten Herzen, aus, aus, Liebe, halt so, aus ja. Leidenschaft, das, genau. was, sie, was sie wollen und dann äh, ist es halt auch wirklich Kunst und nicht irgendein Produkt am Ende des Tages. Ganz,
1: ganz genau. Und das ist halt auch das, wovor ich immer Angst hatte, wenn, wenn du nämlich professionell auflegst zum Beispiel und du musst halt dafür sorgen, dass du immer das neueste Material hast. Du bist ja gezwungen, ständig nach neuer Musik zu suchen und das ist auch so ein Ding, wo ich ein bisschen Angst vor hatte mit der Zauberei zum Beispiel, weshalb ich diesen ganzen Ausgleich brauche, wie hier den Podcast mit dir, der mir extrem viel Spaß macht, wo es auch gar nicht essentiell um Zauberei geht, sondern um andere. Das Szenen. ist ja
0: quasi Wellness hier. Ja das ja, ist ja, Wellness das ist, fürs hier, das ist
1: Wellness fürs Ohr. ASMR quasi durch unsere lieblichen Stimmen an der Stelle auch. So. Ja, aber, aber die Sache ist halt, ich habe immer so ein bisschen Angst davor gehabt, dass wenn du, wenn du ein Hobby zum Beruf machst dass du dich irgendwann zu Tode langweilst damit und das gar nicht mehr machen willst. Und deshalb versuche ich mir die Zauberei quasi auch als mein Hobby, auch wenn es mein Job ist. Mein, mein, also ich bin ja Vollzeit tatsächlich Zauberer und lebe komplett davon. Und meine größte Angst ist, dass ich irgendwann mal sage, so boah, ich habe gerade gar keinen Bock zu zaubern. Und ich versuche mir, das so gut es geht zu bewahren, damit dieser Moment nicht kommt. Und das hatte ich Versteh halt so ein bisschen mit Musik. genau Und äh, deshalb freue ich mich jetzt halt auch, dass man nicht alles so zum, zum Business macht, sondern dass man halt auch Sachen hm. hat, die die echt Hobby und Freizeit sind. Ne?
0: Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also genau. ich habe den Fehler auch schon ein paar Mal gemacht in meinem Leben. Deshalb war ich auch jahrelang hin und her gerissen, ob ich wirklich äh, in die Sache Springerei so ja, tief reingehe, verstehe. dass ich das auch professionell ja. mache, weil ich Angst davor hatte, da den Spaß dran zu verlieren.
1: Verstehe das ich total. Ja, ist mir halt total. vorher schon
0: passiert mit dem Snowboarden und mit dem, dem Rennenfahren. Mhm. Da habe ich halt auch viele Dinge dann gemacht als Coach oder sonstige Sachen. Und das hat mir halt wirklich äh, großflächig an vielen Dingen den Spaß verdorben. Aber ja. Da ist das Gott sei Dank nicht so. Muss
1: man auch Es aufpassen. ist halt immer was
0: anderes, wie man es macht und, und mit, äh, mit was für einer Intensität, beziehungsweise wie man das Ganze auch für sich dann wertet. Ja, ja,
1: absolut, ja. Ja, aber Dom, das war meine Story zur Musik. Wie sieht es denn bei dir aus? Erzähl doch mal. Ich bin neugierig, weil wir wissen, ich weiß es tatsächlich auch noch nicht, deshalb finde ich das super, dass wir uns hier so ein bisschen erkunden. So ein bisschen wie eine Partnerbörse hier, ne? so Tinder, bisschen, Tinder als Podcast. ist ein bisschen wie so ein Date ist so ja. ist ein bisschen so, so äh, Podcast Dating ja genau ich, genau. ich würde es Blind Date nehmen weil ich dich tatsächlich gerade nicht sehe sondern nur höre guck mal
0: ja, das, diese, ist auch, äh, das macht diese es doch Folge ein bisschen auch
1: freier ja <lacht> guck mal wir, wir, ich habe schon den Namen für diese Folge äh, ich würde sie Blind Date. Music Blind Date nennen oder Music Blind Date mit Music oder so, irgendwie so in die
0: Richtung. <lacht> so, ja, da, uns wird da schon was einfallen. Okay, genau. ja, aber äh, ja, meine, meine Musikstory ist ist äh, auch eigentlich brutal kompliziert auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es glaube ich relativ einfach. Ich werde es mal versuchen relativ kurz ähm, zu erklären. Also mhm. bei mir ist Musik immer ein riesen Teil meines Lebens gewesen, schon als ich sehr jung war. Ich bin auch in meinen jungen Teenie-Jahren schon sehr, sehr früh mit dieser ganzen Oldschool-Hip-Hop-Szene, sage ich jetzt einfach mal, zusammengetroffen. Das war halt wirklich noch die Zeit, wo es hieß, wir haben die Elemente, die einfach zum Hip-Hop dazugehören, Breaking, Graffiti, DJing und Rappen. Das waren so diese, mhm. diese vier Säulen, die es damals noch gab. Und da war es noch dieses ganz große Each One, Teach One. Eine sehr linke Grundeinstellung, politisch alles, sehr sehr viel politisch, sehr viel Philosophie, ähm, mhm. dieses, dieses ganze Old School ding und da habe ich sehr, sehr, sehr viel mitgenommen. Und ähm, von welchem Jahr reden ich wir da auch so ungefähr? Diese, oh, so ich, ich bin damit so wirklich in Kontakt gekommen, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, okay. also ich sag mal ja. so um 2000 rum. Also da haben mich dann so Leute, wie dann auch die 5-8er-Jungs äh, rund um Rough Kid etc., Grüße gehen raus an meine ganzen Homies, aber da komme ich gleich noch zu, ähm, da haben die mich eigentlich alle schon mitgenommen als sehr kleinen Dude, der viel jünger war als alle anderen und haben mich sehr viel, diese diese Werte und alles eigentlich geteacht, haben mich mitgenommen, haben, haben mir gezeigt, ähm, dass jeder so, so inkludiert wird, wenn man, wenn man die Sache, die man tut, liebt und, und, ein, und eine korrekte Person ist und, und so weiter und so fort. Und das hat mir unglaublich viel gegeben und unglaublich viel bedeutet. Dadurch kam ich halt auch an diese ganze Skateboardfahrerei Geschichte mhm. und sowas, was natürlich mein Leben extrem beeinflusst hat, denn durch Skaten, Snowboarden war es am Ende auch mit dem Motorsport etc. Und dadurch bin ich am Ende auch heute beim Springen und so weiter gelandet, wo ich bin und wo ich einfach unglaublich dankbar für bin, dass ich da bin, wo ich bin. Ja. Ähm, Dadurch, wie gesagt, ganz klar, ich komme aus diesem Deutschrap-Ding damals, äh, Torch, RAG, Too Strong, dieses ganze wirklich oldschool Zeug, was heutzutage glaube ich kaum noch jemand kennt, obwohl Torch könnten noch ein paar Leute kennen, an der Stelle ganz ganz große Props und Respekt an, an diesen Mann, also das Album Blauer Samt kann ich nur jedem empfehlen begleitet mich seit mittlerweile mehr als 20 Jahren immer mal wieder in meinem Player. Und es hat äh, einfach ist eines der wertvollsten und philosophischsten Album, Alben, glaube ich, die jemals in Deutschland rausgekommen sind. Mhm. Und ja, dann bin ich ja mit 15 aus meiner Heimatstadt Lüdenscheid weggezogen mit meinen Eltern, beziehungsweise meine Eltern mit mir weggezogen. Wer will schon mit 15 aus seiner aus, seiner, aus seinem Umfeld gerissen werden, sage ich mal, ja, oder, ja, oder ja. Da, da weg. Und ähm, ja, dann war es halt so, dass ich mit 21... Nach meiner Ausbildung wieder zurück in meine alte Heimatstadt gegangen bin, nach Lüdenscheid. Ja. Yeah. Und da habe ich dann die gesagten Jungs wieder getroffen. Ja, okay. Revival Re Reunion, ja. Genau. Yeah. Im Endeffekt habe ich dann damals DJ Eule wieder getroffen. DJ Eule auch mittlerweile ähm, super erfolgreich unterwegs mit seinem Label Arjuna. Ähm, viel mit Savage auch unterwegs und so weiter. Okay, ähm, krass. Ja. Also, ja. Äh, auch da hat sich Gott sei Dank alles, alles positiv und cool entwickelt. Bin auch dankbar um die ganzen Zeiten, die wir hatten, auch wenn wir heutzutage nicht mehr zusammen unterwegs sind. Aber das, ähm, ja, Aber das war eine gute Arten Zeit, ja. Dinge, sag ich mal. Ich will die Zeit mit 5.8, die wir dann hatten. Also im Endeffekt war es so, ich kam mit 21 wieder nach Lüdenscheid, habe den Eule nachts auf einer Party getroffen, ähm, der mir dann sagte, was die Jungs gerade momentan so alles machen. Ich natürlich nach wie vor total on fire, was Hip-Hop und Rap und so weiter anging. ja. Und da war halt gerade so die Planung, wir wollen irgendwie ein Label machen, wir wollen jetzt die ersten Veranstaltungen und, und, und ähm, Tonträger produzieren etc. Und dann haben wir das erste Album damals rausgebracht von uns allen gemeinsam, das war das X-Men-Clan, das X-Tape. Ja, okay, geil. Ähm, Habe ich tatsächlich
1: noch nie gehört, musst du mir mal zuspielen. Würde ich mal gerne reinkommen. Unbedingt,
0: auf jeden Fall. Ja, wir haben über die wir hatten knapp acht Jahre dann das Label. ja ähm, Es lief auch dafür, dass wir es mit sehr kleinen Mitteln angefangen haben auch sehr 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 gut mhm. wir hatten ein paar wirklich gute Künstler unser bester Chart Einstieg war auch so um die 30 äh, Ach, nice. Album okay. und so Geil. weiter also es war, war schon, schon nicht verkehrt war eine super geile Zeit aus der Zeit kann ich halt auch die Leute wie jetzt dann Mo Morlock Dilemma und die ganzen Jungs die man dann damals auf irgendwelchen Veranstaltungen oder mit denen wir auch zusammengearbeitet haben ja. wie gesagt, ganz große Grüße und Props und Respekt und einfach nur Liebe für diese Leute die äh, so viel geiles Zeug produzieren und äh, sich weiter selber treu bleiben und den 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 Stuff und die Werte und die Fahne hochhalten, das finde ja, ich einfach find ich immer noch ich unglaublich gut. geil. Muss allerdings zugeben, dass leider ähm, am Ende dieses Labelweges sehr viele negativ Dinge passiert sind. Ähm, mhm. Es gab einen unserer Künstler, äh, den werde ich namentlich an der Stelle nicht nennen, weil ich gewissen Leuten keine keine Bühne mehr biete in meinem Leben und vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Aber es war halt jemand, der hat ähm, immer jahrelang sehr sehr buddhistische und sehr gute, wertvolle Texte rausgebracht, geschrieben, war auch recht erfolgreich damit und mhm. hatte auch wirklich großes Potenzial. Dieser Künstler hat sich dann aber irgendwann dazu entschieden, für sich selber eine Einstellung anzunehmen, die im Endeffekt sagt, ähm, jeder Moslem ist schlimm und dieses Land ist ja dem Untergang geweiht, sage ich mal. Mhm. Wir sind uns sicherlich alle einig, dass in diesem Land viel, viel schief geht, aber dass das mit Ausgrenzung und Rassismus sicherlich nicht aus der Welt zu schaffen ist. Ich denke, da da sind wir uns auch einig. Also wenn wir aufhören ja. zu diskutieren und Lösungen zu suchen, sondern anfangen mit Mauern bauen und schießen, ich denke, dann sind wir uns einig, dass das äh, eigentlich nie wirklich zielführend ist. Das passt sein von keiner kann.
1: Seite, genau. Das passt einfach von keiner genau. Seite. Genau, ja.
0: und da war damals einfach ganz klar hab ich damals als einer der beiden, denen das Label gehörte, gesagt, solange mein Name auf der Rechnung steht, werde ich solche Dinge nicht produzieren und nicht mhm. verkaufen. Verstehe ich, ja. Und das war so der Stein, der es alles ins Rollen gebracht hat, worauf dann dieses ganze Label, sag ich mal, zerbrochen ist. Der hat sich dann natürlich der... Ist natürlich dann gegangen, gegangen worden, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will. Mhm. Wir haben uns getrennt. So, ist glaube ich ja. die, die ja. beste Ausdrucksweise. Ähm, daraufhin kamen dann ein paar Monate später noch andere private Querelen zwischen anderen Leuten, weshalb dann auch äh, Eule mit anderen, anderen äh, Künstlern zusammengearbeitet hat oder quasi dann sein eigenes Ding aufgezogen hat. Dann haben wir uns im Endeffekt auch bei 5.8 dazu entschieden, das, das Ding erstmal aufzulösen. Okay. Ich habe mit unseren, mit unseren Jungs, äh, äh, Rough Kid, Quest God, Survivor, ähm, habe ich weiter ähm, natürlich den Jungs die Möglichkeit gegeben, was zu machen. Aber ich habe für mich die Labelarbeit damals eingestellt, weil ich unfassbar enttäuscht und niedergeschlagen war. Also mir hat das alles auch den, den Spaß an der Musik ganz klar äh, mhm. weggenommen. Verstehe ich, ja. Ähm, dazu kam, dann ist äh, Survivor, Gott hab ihn selig, leider auch dann noch eine Zeit danach an Krebs gestorben. Und oh, okay. ähm, das war für das mich sehr, sehr vieles, ja danke, ähm, das ja hat natürlich für mich persönlich in meinem, in meinem Leben vieles vieles schwerer gemacht und dann auch für mich schwer gemacht weiter wirklich ähm, mhm. irgendwo eng mit der Musik zu sein. Was ich auch sagen muss, was ich vorher noch sagen wollte, was mir die Liebe an Musik eine Zeit lang sehr krass kaputt gemacht hat. Ich habe dummerweise zu viele meiner Lieblingsmusiker kennengelernt.
1: Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Never, hm, ja. never meet your star, so das ist halt leider ja, ein Fakt, den ich auch kennengelernt habe. Ja. Echt
0: so, ja, wirklich. Das ist, ähm, ich habe Leute gehabt, wo ich einfach vor, auch der besagte Künstler, der diesen, diesen Mindset-Wandel hatte, als ich den noch nicht kannte und seine Mucke gehört habe, da war ich unglaublich begeistert von diesem, von diesem gesamten Charakter. Yeah. so und dann ja, hast du die Leute halt kennengelernt und über die Zeit merkst du halt dass jeder Mensch nur ein Mensch ist das ist Eine ja so klar. und man, ja, man ja, ja. glorifiziert natürlich ja. auch viel wenn man wenn man Kunstfiguren oder, auch so, oder ne? Kunstfiguren ja genau ja, ja. und ähm, das hat mir persönlich über viele Jahre dann erstmal danach das ganze diesen ganzen Zugang dazu wirklich blockiert. Ja, verstehe, verstehe, ich habe in meiner total, Jugend ja. selber viel geschrieben, viel Freestyle gemacht, viel viel Mucke halt auch so gemacht. Klar, ja. bei 5.8 war ich eher als organisationsseitig da am Start, deshalb habe ich da eigentlich auch keine Mucke für mich selber gemacht und mhm. habe danach auch für mich kaum noch, kaum noch irgendwie den Vibe gefunden, überhaupt wieder mal in die Richtung zu gehen. Aber ja, mittlerweile ja schade, bin ich ja. super dankbar, dass ich wieder an einem Punkt bin, wo ich die Musik genießen kann.
1: Vielleicht, oh, muss man, vielleicht muss man so eine Zeit haben, Dom. Das kann vielleicht sein, ne? So eine kleine kreative
0: Pause nennen wir es jetzt mal so, vielleicht. Vielleicht ist die manchmal ganz gut. Findungsphase, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Also ich habe auch, ich muss ganz klar sagen, ich habe seitdem dieses Ende passiert ist, habe ich mich selber auch nochmal ganz anders wiedergefunden. Das hat nicht, nichts jetzt unbedingt mit diesem Label zu tun oder sowas. Aber diese ganze Phase, seitdem das zu Ende gegangen ist, ist bei mir im Leben so viel passiert, dass ich mhm. heutzutage ein ganz anderer Mensch bin als der, der ich damals war. Ja, verstehe ich. Und ähm, auch ganz andere Bedürfnisse, Ziele, Wünsche mhm. und auch Grundlagen habe für mich und mein Leben. Also ich ja, verstehe ich. Sehe, ich sehe Dinge ich. heutzutage anders. Ähm, ich habe auch meinen Frieden mit vielen Dingen gemacht. Ich habe lange Man reift Zeit ja auch, ähm, ne? Hass äh, gehabt. Ich habe lange Zeit sehr viel Groll und, und negative Gefühle in mir aufgestaut und mit mir umgetragen. Und das. Ähm, habe ich Gott sei Dank mittlerweile anders im Griff und bin da auch sehr sehr froh drum. Deshalb, äh, Musik ist eine unglaublich tolle Sache. Ich habe viel weniger Musik gehört eine ganz lange Zeit, wie du auch gesagt hast. Mhm. Und mir ist auch erst, als ich wieder angefangen habe, mehr Musik zu hören, aufgefallen, wie sehr ich damit auch meinen eigenen Mut, meinen eigenen inneren Zustand beeinflussen kann. Es, es ist der Wahnsinn, wie
1: welche, ja. welche, welche also ich kriege... Also es gibt ja Menschen, die sowas mehr fühlen als andere. Es gibt ja auch diesen Begriff so Synästhesie, ne? Also wenn du halt im Prinzip auch zu, mit Tönen Farbe verbind, Farben verbinden kannst. Es gibt halt Menschen etc. Ja, ja genau. Es gibt halt es gibt halt Menschen, die können Musik fühlen. Ich würde mich da definitiv zuzählen. Es ist vielleicht gerade eine ganz 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 lustige Story an der Stelle. Ich habe einen, einen guten Kollegen gehabt und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du wirst es kennen, Dom. Aber dieser Moment, wenn ihr ein Lied habt, das euch komplett catcht. Ich, ich gebe jetzt mal so ein kleines Beispiel. Ihr, ihr hört dieses Lied abends auf der Autobahn, alleine im Auto, die Sonne geht unter, ganz gechillt nach irgendwas Erfolgreichem. Dann hört ihr dieses Lied und es, es gibt einfach nichts Geileres auf diesem Planeten. Dabei überkommen dich so viele Emotionen. Ich habe das vor einem, kurz, vor einem halben Jahr ungefähr gehabt. Nach einem Job fahre ich nach Hause, habe ein Lied angemacht. Alter, mir sind vor Glück, und das hört sich jetzt vielleicht blöd an, mir sind vor Glück die Tränen gekommen. Ich habe ich hab im Auto geheult, weil ich mich einfach gerade so... Glücklich gefühlt habe mit diesem Lied und das hat das so verstärkt einfach.
0: Ähm ja, es ist Wahnsinn, was, was Musik für Emotionen unfassbar. beeinflusst oder auch Unfassbar auch ab.
1: Ja, und da, dann habe ich zum Beispiel einen Kollegen gefragt, weil für mich war es immer so, ich bin feiern gegangen, um Musik zu hören, um wirklich zu Musik zu feiern. Das war für mich immer so ein großes Ding. Natürlich auch, um eine geile Zeit zu haben und zu trinken und sowas, gar keine Frage. ne? Aber ja, natürlich. Für mich stand da irgendwie tatsächlich immer die, so die Musik im Vordergrund und dann habe ich mit dem gequatscht und so, ne, ich habe das nicht so, ich gehe da hin, um, um Weiber aufzureißen, jetzt mal auf plump gesagt, ne. Ähm, aber ich, dann, dann habe ich dem auch mal Lieder gezeigt, so, bei denen ich halt dieses Gefühl hatte, die mich so komplett euphorisch gemacht haben und das können viele Menschen gar nicht fühlen und ich glaube, das ist so ein ja. Ding, das auch Menschen unterscheidet sehr. Um, da ist es dann auch egal, welche Musikrichtung das ist. Aber wenn man ein Lied hat, das einen richtig catcht, es gibt nichts Geileres, wenn du in diesem Mood bist, wo du dieses Lied wirklich, wirklich, wirklich fühlst. Und das ist einfach das beste Gefühl auf Erden. Echt. Besser das als Sex so. finde ich tatsächlich manchmal. <lacht> Muss man sagen, ja.
0: Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, <lacht> aber... <lacht> ja, dann Stell dir das Lied beim Sex vor. Das, <lacht> das ist dann schon wieder was anderes. Das ist auch immer so... Ähm ja... Ich sag auch, ne, Fallschirmspringen zum Beispiel ist eines der besten Gefühle auf dieser Welt. Mhm. Aber es gibt auch so Leute, die sagen, ist besser als Sex, da muss ich dann ab und zu sagen, ich weiß nicht, ob du wirklich schon mal guten <lacht> Sex hattest.
1: Ja, aber weißt du, warum, warum also. ich das mit, also tatsächlich, lass uns mal konkret darüber reden, warum ich das sage, dass es besser als Sex ist, weil es hält einfach länger an. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt, du, du kommst halt über Musik in einen Zustand, also wenn man das jetzt mal wirklich so vergleichen will. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute sagen, es ist besser als Sex. Jetzt Natürlich. hätte ich beinahe
0: gesagt, die arme Martha.
1: <lacht>
0: das ja, das so, so ein Lied hat ja auch gerade mal nur dreieinhalb Minuten, weißt du?
1: Ja, aber ich sag, seien wir doch mal ehrlich, ey, wenn du, wenn du stundenlang Musik hörst und kommst halt in so einen, gerade bei Trance-Musik zum Beispiel, daher kommt ja der Name, du kommst in so einen Trance-Zustand, ne? wenn du drei, vier Stunden ein richtig geiles Set hörst, ähm, ich wage zu bezweifeln, dass dein Sex drei bis vier Stunden dauert. Ha, 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 ha. Verstehst du? Das ist einfach das, was ich meine. So, du also, ich halt werde
0: mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, dir zu sagen, dass ich es dir beweise. Das steht auf jeden <lacht> Fall fest.
1: Ich sag dir aber ganz klar, ich will es gar nicht wissen.
0: Das, das wiederum beruhigt mich sehr.
1: Ich wollte einfach nur meinen Standpunkt ein bisschen verklären oder erklären, weshalb ich das mit, mit Sex verglichen habe. Ähm, nee, aber. Ja, alles gut. Ja, aber um nochmal auf einen Punkt ganz kurz zurückzukommen, zu was du gerade gesagt hast, so, never meet your mhm. star, ne? äh, Für mich ist halt, ja. so blöd sich das anhört, aber. Ich hatte halt so eine, eine wirklich geile Zeit. Ich hatte halt eine richtig geile Zeit so zwischen 14 und, und 17, 18. Das ist ja bei den meisten mhm. Leuten so die Zeit, wo viel passiert im Leben. Ne? Und ja. für, für mich hat halt Down Low damals so diese ganze Zeit begleitet. Auch wenn man sich jetzt über die Band lustig macht, das ist jetzt gerade gar nicht der Fakt. Ähm, aber das Ding ist halt, je älter ich dann geworden bin, habe ich mir immer gedacht, So, ich möchte die Jungs eigentlich wirklich mal treffen. Und ich halte es jetzt durchaus für realistisch, dass es diesen Moment mal irgendwann geben kann mit der Zauberei. Die Frage ist halt, will ich das? Weil ich habe in den letzten Jahren so viele Zauberer kennengelernt zum Beispiel auch, die auch wirklich namhaft sind, im TV stattfinden und so. Und von den größten Namen kenne ich Stories auch. Also wir reden hier wirklich von, von Leuten, die Rang und Namen haben. so wirklich die mhm. allergrößten in der Szene. Und wenn du da manchmal ja. Stories hörst, da fragst du dich, ey, vielleicht möchte ich diese Person tatsächlich gar nicht privat kennenlernen. Vielleicht lasse ich mir meine Illusion im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und lass das so stehen, damit man irgendwas hat, woran man sich positiv in der Vergangenheit erinnern kann, weil du machst dir das kaputt damit, glaube ich. Tatsächlich,
0: ne? Ja. Also, das, das kann auf jeden Fall passieren, da bin ich völlig deiner Meinung. Also, mir ist es definitiv bei manchen Künstlern so, so passiert. Manche, äh, das, man kann das auch nicht verallgemeinern. Mm, ja, das gesagt, stimmt, ich habe viele das stimmt, Künstler ja. da kennengelernt und ich habe viele Leute, die ich wirklich auch ähm, respektiere und wirklich feiere. Und da sind wirklich tolle Menschen bei, wo ich echt sagen muss: Hammer. Aber halt auch dieser, dieser andere Fakt. Und es ist gerade in der Künstlerszene, egal ob es jetzt Musik ja. oder sonst was ist, ähm, schwierig. Gerade da ist mir aufgefallen, dass es doch halt auch viele Charaktere da gibt, die nicht, ähm, die am Ende nicht, nicht das sind, was sie zu sein, sein scheint.
1: Ja, ja, genau. Ja, ein hoher Grad mhm. an Selbstdarstellung ist da halt auch, ne? Weil Menschen ja. können sich halt schnell über, über Kunst profilieren mit einer Sache, die sie eigentlich gar nicht selbst sind. Ich sehe das jetzt gerade Selbstdarstellung
0: halt finde ich, find ich ja okay, ich sag mal, Selbstdarstellung ist, ist ja das eine, aber sich selbst und die Außenwelt zu belügen ist halt nochmal was anderes. Ja, genau, genau,
1: genau. Ich habe gerade wir haben gerade kurz so vorher das, drüber ich gesprochen so äh, ich, ich habe dieses Problem jetzt gerade auch mit einem mit sehr guten Kollegen will ich jetzt gar nicht genau darauf eingehen. Aber das ist halt das ist halt so ein Problem, wo man halt sieht, dass es manchmal echt schwierig sein kann. Und vielleicht behält man sich dann einfach wirklich so diesen, diesen Schein, dass es das eine coole Person ist. Und ähm, Also ich, ich muss ehrlich gestehen, in der Zauberwelt habe ich so viele Leute kennengelernt und war so hochgradig enttäuscht, dass ich am Ende im Prinzip echt vielleicht noch nicht mal mehr eine Handvoll Leute habe, denen ich vertraue.
0: Und ich denke, ja, in der
1: Musikszene wird es noch schlimmer sein, ne?
0: ich habe das definitiv auch eher ja, in die Richtung wahrgenommen in den Jahren muss mhm. ich muss ich zugeben weil da ist auch wirklich jeder jeder ist so für sich das ist auch so dieses prinzip ich fahre mir mal Fahrstuhl rauf und lege dann oben Schuhe zwischen die Tür, damit auch ja keiner mehr raufkommt. So ja, ja, genau, genau, damit ist, nur ich. So ein ich, ich oder, also oder die Leiter nach hinten wegtreten oder sowas. Das ja, ja, ist halt ja verstehe, ich was schwierig. du meinst. Ja. Da muss ich sagen, deshalb liebe ich ja zum Beispiel die, die Sportler-Szene so sehr an der Stelle. Also diese, diese alternativen Sachen, wie zum Beispiel bei mir mit den, mit den Base Jump jungs oder den, den, den Fallschirmspringen und so weiter. Das ist halt echt ein... Sehr ne, supportive. Ne, ja, das ist halt eine, eine viel echtere, das Ding ist, in diesen Themen kannst du dir nichts erkaufen, du kannst dir nichts erfaken, du mhm. kannst dir noch so ein tolles Gurzeug oder was auch immer kaufen, wenn du aber nicht dazu fähig bist, die Leistung zu bringen, dann bringt dir auch dein all the gear, no idea, bringt halt nichts.
1: Ja genau, dann kommst du halt platt unten an wie ein Fangkuchen, dann ist Ende Gelände,
0: ne? Wahrscheinlich. So Du so kannst, halt, kannst halt trotzdem nichts abliefern, irgendwie mit Leuten Spaß haben oder was auch ja, immer. Ja, ja. Und das ist, das, das ist halt was, 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 sehr, was sehr geil ist, weil du halt mhm. nur, nur dann auch das... Ich persönlich bin ja jetzt auch kein, kein Weltklasse. Ich, ich bin nicht bei irgendwelchen Weltmeisterschaften oder sonst was unterwegs. Dementsprechend weiß ich auch, wie, wie weit mein Weg noch ist, um überhaupt mal irgendwo anzukommen vielleicht. Ich weiß mehr als, als viele andere, aber ich weiß auch viel weniger als viele andere noch, noch dahin. ja Und das ist irgendwie auch jedem bewusst. Das ist natürlich auch in solchen Sportarten, wo man irgendwo ein Stück weit mit seinem, mit seinem Leben auch, auch spielt da, oder wo gewisse Gefahren einfach einhergehen, wo, wo einfach wichtig ist, dass man dass die Sicherheit spielt halt eine große Rolle in diesen Dingen, die wir machen. Total,
1: gerade dabei. Ich meine, da, wenn, da, wenn dadurch ich beim passt, passt halt auch Sport jeder
0: aufeinander dann. auf. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir draußen an einem Flieger stehen oder sowas, dann... Also ich gucke jedem, der um sich rumsteht, gucke ich mal eben so von oben bis unten an, ob ich irgendwo sehe, dass irgendwas schief ist oder sowas ja. und das machen viele andere genauso und das, ist, das liegt nicht daran, dass ich irgendwem sagen will, der hat Mist gemacht oder sowas, es geht darum, dass ich äh, nicht möchte, dass irgendeinem was passiert, wenn ich in der Nähe bin. Ja und so sollte es ja auch ist, sein. Aber reiner Egoismus. Ja, aber das guck ist mal, reiner Egoismus an der Stelle. Finde ich, find ich gut, aber grundsätzlich sollte es ja generell <lacht> so sein.
1: Ich finde halt, also ich bin halt sehr großer Fan davon, von äh, Zusammen wächst man und genau. ich kenne leider, ganz oft leider sehr nur das Gegenteil das, äh, jeder hat diese Ellbogenmentalität und will es alleine ja. schaffen und will immer nur auf dem Rücken voneinander nach vorne kommen. Und ich verachte das. Ich muss es wirklich sagen, ich verachte das. Ich habe auch in den letzten Jahren so viel Energie da reingesteckt, ähm, tatsächlich mit anderen Leuten zusammen was zu erreichen. Und ich bin immer, 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 immer enttäuscht worden. Ausnahmslos. Und deshalb habe ich mir Aber Aber? Wobei, wobei, das ist nicht ganz korrekt. Ja, sorry. Ah. Genau, das ist nicht ganz korrekt. Nicht immer, 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 aber sehr, 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 sehr häufig das ist für mich auch so ein Ding gewesen, weshalb ich das jetzt aufgehört habe. Aber das ist halt natürlich geil, wenn Leute auf sich Acht geben gegen, gegenseitig. Und so sollte es eigentlich sein,
0: genau. ne? So, das richtig, hat. richtig, richtig. Und das ist eigentlich auch gar nicht das große Problem. Nee, ist, ist es auch Ich bin aber auch der Meinung, ähm, ich habe dir das ja auch schon mal erzählt, dass wir uns privat unterhalten haben, dass ich auch super viel auf die Fresse geflogen bin. Dieses ja. ganze Thema, was ich gerade erzählt habe, 5-8-Music, das ist für mich klar eine Herzensangelegenheit gewesen, aber das hat mich Blut, Schweiß, Tränen und verdammt viel Geld gekostet.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Schade eigentlich. Das ne?
0: sage ich ganz, ganz, ganz ehrlich. Ja. Dennoch weiß ich, dass ich mich bei vielen Themen, ich habe mich sicherlich auch, jeder macht im Leben Fehler. Und ich kann Klar. mich davon mit Sicherheit auch nicht freisprechen und das will ich auch nicht.
1: Es gibt niemanden, der keine Aber Fehler macht. Aber ich
0: kann behaupten, dass ich mich äh, möglichst gut und möglichst gerade verhalten habe und nach, all, nach bestem Wissen und Gewissen den Menschen um mich herum immer geholfen habe oder ihnen beigestanden habe. Und Egal, so sollte wobei. es sein.
1: Sollte es sein, leider. Aber es ist leider nicht, nicht der Fall, ja.
0: das Ich wurde oft, ich, das, das kam oft nicht zurück von den Leuten, sag ich dir ganz ehrlich, mm. von wie vielen Menschen ich schon enttäuscht war und wo ich im Endeffekt sage, so, pluh, ja, bitter, die ganze Situation mit der speziellen Person. Dennoch bin ich überzeugt, dass wenn man Positives rausbringt in die Welt, ins Universum, dann kommt das auch zurück.
1: Karma ist das Stichwort
0: an der Stelle. Egal aus welcher Richtung.
1: Karma. Ja, fühle ich, fühle ich, würde ich komplett unterschreiben.
0: Es kommt das zurück, es kommt meistens nicht aus derselben Richtung, aus der man es äh, vorher bekommen oder in die man es rausgesendet hat. 100 Prozent. Aber es kommt zurück und da bin und ich wirklich überzeugt von. Bin das, ich auch mittlerweile. Dieses ganze Thema, ne, hey, Vibration, Energie, was auch immer, ich kann es auch nicht erklären, aber jeder weiß es, jeder kennt es, diese Tage, du stehst morgens auf, es regnet, du hast scheiß Laune, das erste, was du machst, ist dir mit der kleinen Zehe die Bettkante finden mhm humpelst ins Badezimmer, <lacht> ja, ne, weißt, wie ich meine, kommst morgens raus, trittst noch in den Hundehaufen ja, ja, genau. und der Tag wird nicht besser. Ja. Weißt du, dich ruft ja, irgendwer ist. an, scheißt dich noch zusammen, irgendeiner hat den Spiegel abgetreten oder abgefahren. Ja. So, das sind so diese Tage. Jeder weiß es und Es ist so von vornherein, ist alles schlecht und es wird immer schlimmer. Mhm. Ja, ja. Wer, Und wer jeder, kennt jeder kennt auch diese Tage, die Sonne scheint, wie auch immer, du wachst morgens auf, hast gute Laune, deine Freundin, Frau, dein Freund, was auch immer, liegt in deinem Arm. Ähm, alles ist wunderbar, alles ist schicki. Du kriegst irgendwie mittags schon einen Anruf, hast, keine Ahnung, irgendwas gewonnen oder kriegst ein Jobangebot oder was Ja, genau, dieser, genau, Dieser genau. Positiv, uns passieren Dinge aus Richtungen, die du nie erwartet hättest. So sieht's aus.
1: Aber Dom, ich finde, das ist ein sehr gutes Thema für einen anderen Podcast, das Thema Karma und Freundschaften und sowas. Ich finde, wir sollten das für einfach eine weitere Folge aufheben, weil das passt dann vielleicht nochmal, da habe ich auch nämlich relativ viel zu zu sagen. Und ich denke, da können sich auch viele Leute mit identifizieren. Deshalb lass uns das doch einfach für nächste, eine nächste Folge aufheben. Was hältst du davon?
0: Dann würde ich sagen, hören wir das demnächst. Und ähm, an der Stelle, glaube ich, sind wir auch eigentlich an einem ganz guten Punkt. Und Denk jetzt sind wir auch. wenigstens auch mal an einer positiven Stelle geendet. Richtig. <lacht> bei, unserem, bei unserem musikalischen Blind Date, was irgendwie auch so... Äh in eine kleine Selbsthilfegruppe geendet ist hier Aber mal wieder. Aber ist ja, gut. Dementsprechend ja auch hoffe Ich dass ihr alle da draußen auch Spaß hattet, uns dabei zuzuhören. Ganz genau. Und ähm, ich sag mal, ich freue mich jetzt schon darauf, äh, nächste Woche äh, wieder in euren Wohnzimmern und in euren Gehörgängen äh, stattfinden zu, zu dürfen. <lacht> Großartig. Genau. Ja, geht mir ebenso. Leute,
1: dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ähm, lasst uns gerne einen Kommentar da. Auf Spotify funktioniert das. Nämlich, äh, ihr könnt gerne mal was schreiben dazu, was ihr an Verbesserungen vielleicht hören möchtet und so weiter. Äh, checkt auch einfach Und die im
0: Sch Zweifel DMs Okay, irgendwelche Instagram. Kommentare, Instagram, whatever. Genau. Ihr, ihr, ihr schafft es uns zu erreichen, davon bin ich überzeugt.
1: Genau. Richtiger, wichtiger Hinweis auch nochmal: Checkt unser Instagram aus. Da bekommt ihr dann noch ein paar Fotos zu sehen. Und äh, wir sind in ja. der nächsten Woche wieder da. Dom, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und, danke, mein Lieber. Die wünscht dir auch. Wir hören dir. uns. Wir hören uns nächste Woche.
0: Macht's das gut. machen wir.
1: Schönen Tag noch. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. ciao.